0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百零九章：你入魔呀，我入魔。石公虎回到了南诏，在圣姑和南蛮娘古怪的眼神中，灰头土脸的躲回他的实验室，当天就宣布了闭关。李牧压根儿不知道石公虎自导自演了一场葬身救他的好戏，他更喜欢把命运掌握在自己手里。九剑仙回蜀山，他就明白御剑术的事儿不能善了了。剑圣再怎么顺其自然，恐怕也不会任由他拿着蜀山的根基折腾。虽然御剑术扩散开来，操作好了，蜀山真的可能会因此兴盛万年。但在这个敝帚自珍的世界，蜀山上的人习惯了高高在上，可能接受不了这种新型的商业运作模式。剑圣虽然悟道。但他仍然是个人，有自身的喜怒哀乐和思想，并没有真正的超脱。御剑术散遍了南诏国，李牧便把整个南诏国绑到了自己身上。南诏国一百多万的人口，蜀山若敢屠尽，势必会造成天怒人怨，在仙剑世界恐怕再无立足之地。如果剑圣不敢对南诏国动手，那么御剑术传开的烂摊子就只能由他来收拾。总而言之，他身上牵扯的事情越多，剑圣就越不能直接杀了他，不然的话，只能给蜀山带去无穷无尽的麻烦。投降服软不可能的，保护自己的最好方法就是把自己变成一个刺猬。李牧让阿奴赶制了一批一线牵。把拜月教的精英教徒连成了一个通讯网络，简单的培训了使用方法，让他们人手一本密码册，部署了出去，随时监测蜀山的动向。拜月教中武力最高的教徒，则被他安排在了科学院的周围，他们可能不是蜀山剑仙的对手，但聊胜于无。除了拜月，不知道跑什么地方闭关研究智能飞剑去了。剩下的李逍遥、赵灵儿、林月如、阿奴、唐玉、圣姑、南蛮娘等仙剑中有名有姓的主配角都在科学院。这么大的阵仗，如果还搞不定一个蜀山，那么李牧也只能拍拍屁股直接跑路了。剑圣总追杀不到圆梦公司去，这就是正式圆梦师的好处：任务失败没有惩罚。所有的准备都做好了，剩下的就是等了。等待的过程也不无聊，可以跟李逍遥学学御剑术，也可以练练诸如飞龙探云手之类的武功，还可以去巫术和蛊术的实验室，了解各种各样的毒虫和毒草，观看蛊虫的培养过程。科学院是个长知识的地方。客户陈鱼不知道圆梦师为他安排了什么样的圆梦方式。中日里和李牧打造的御剑术研究团队混在一起，企图从一大堆学渣中找到快速学习御剑术的方法。他已经完全适应了在拜月教的日子。至于林月如，原本还在李小白身前刷刷存在感，偶然一次向刘晋元诉苦，结果被状元爷点拨了一番，似乎开了窍，完全沉迷进了数理化的学习之中，有向拜月二号进化的趋势。当然啊，也可能是想要用最快的脚步追上李小白。这些日子，李小白翻云覆雨一般的操作，让林月如自惭形秽，越发的觉得自己配不上李小白了。御剑术持续发酵，九剑仙离开后的第五天，南诏国边境传回了蜀山大举入侵的消息。李牧和苗壮分享消息，老苗。蜀山会飞的都来了，这是全员上阵的节奏啊！就你那卖别人家底儿的方式，换我也着急啊！苗壮干笑了一声，呵呵，呃，真不用通知半月教主回来？你以为这么大的事儿能瞒得住他？他想出现，自然会出现的。李牧笑着摇了摇头。原剧情中，他虽然帮着拆了锁妖塔，但自始至终没敢上蜀山。这次剑圣跟着来了，我估计十有八九啊，他是不会露面和剑圣硬刚的。你就不怕剑圣杀了咱们？苗壮问。剑圣不会杀我们的，我都有这个底气，拜月更有。了不起，像赵灵儿那样抓进锁妖塔呗，等拜月的实力强了，再把我们救出来。李木笑道：“头儿啊，如果被剑圣抓住，你得跑路吧？”苗壮沉默了片刻，问道：“废话，我不是江明，也不是赵灵儿，关进锁妖塔就是个死，我不跑，留着等死啊！”李牧白了他一眼。哎。苗壮叹息了一声，神色有些黯然。这任务马上就要完成了，这个时候前功尽弃，太可惜了。别唉声叹气的，哪儿那么容易失败？李牧笑道。招呼李逍遥、赵灵儿他们准备对付剑圣。拜月教主不敢和剑圣刚正面，是没把握打过他。但凡我们有压制剑圣的手段，拜月不会放过这个便宜的。他想称霸天下，蜀山早晚是个障碍。苗壮听话的去联系李逍遥等人。这次的事情给了他一个深刻的教训：无论任何时候，技能都要选择最合适的，不然的话。可能连以后都没有了。半个多时辰后，数百名蜀山剑仙踩着飞剑来到了科学院的上空，浩浩荡荡。剑圣飘然而立，站在剑仙队伍的最前方。九剑仙在他身侧，这次他没有骑葫芦，同样踩了一柄飞剑，看着下方的科学院，真情有些复杂。数百位剑仙造成的压迫感非常的强烈。更何况，剑圣的卖相极佳，凌空虚度，真如神仙一般。普通的老百姓哪儿见过这种阵仗？一个个磕头如捣蒜。有聪明的人早已想到了根源在哪儿，从家中找出了御剑术，高高举过头顶，大声的祈求蜀山剑仙的原谅。吴王仿佛看到了夺回权力的希望，匆匆从房。匆匆从皇宫里跑了出来，面向天空中的蜀山剑仙，致以南诏国最崇高的礼节。科学院，石公虎、李逍遥、圣姑等人把李牧围在中间，如临大敌。他们外围是千名左右拜月教精英。吴王李小白已坠入魔道，危害苍生，我欲将他带回蜀山，镇入锁妖塔，你可愿意？剑圣没有理会李小白，直接对话吴王。充满正义感的声音在南诏国都城上空回荡，一句话便给李小白定了罪，并且为蜀山找到了出兵的理由。谨遵剑圣法旨，吴王忙不迭地回应：“本王谢蜀山为南诏仗义出没。剑圣这才看向了李牧，说道：“李小白。”未免生灵涂炭，枉造杀孽，你可愿主动随我回归蜀山？我答应不伤你性命。李小白还没说话，圣骨已然跃中而出，仰头看向天空。莫云溪，这也是你的意思吗？小白可是你的徒弟。九剑仙尴尬的说道：“元枪，小白这些天做的事情你也看到了。”他助纣为虐，已然坠入魔道。你不要受他的蒙蔽。等这件事了，我会陪你在南诏国度过余生的。没机会了，莫道长。圣姑的脸瞬间沉了下去。当你带蜀山的人出现在这儿，你我已然恩断义绝。我不再是你的妻子，阿奴也不再是你的女儿了。九剑仙闻言，顿时慌乱了起来。元清，你听我说。话没说完，便被李小白打断了。他拿过来一个以内力驱动的大喇叭，悲怆地喊道：“师傅，你被蒙蔽了，入魔的人不是我，是剑圣师伯呀！”此言一出，众皆哗然。一时间，李牧身边的人死一般的沉寂，连见多识广的石公虎都不知道该说什么好了。李逍遥一头黑线：“小白，过了。”竖子狂妄，邪魔外道，死到临头还敢构陷剑圣师傅！狂妄，除魔除魔！蜀山弟子义愤填膺，肺都差点气炸了，一个个恨不得立刻下来斩妖除魔。李牧一个人格赋予刷到了剑圣的头上，紧张地观察着他的变化，一边说道：“先天道体眼睛里，邪魔外道无法遁形，师傅。”剑圣师伯已经不是原来的剑圣师伯了，他入魔了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。